0: 不是一种新玩意儿，不是一种新潮流。So Percast， 华人华语故事的声音。每当陷入抑郁时，他就要想，怎么样进行自救？他的自救的第一个办法就是立刻打开门，走进树林。大自然治好了我的抑郁症。我是你的好朋友可辉。阅读开阔视野，豁达心胸。阅读寻到来处，明白归途。在阅读中看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界。你好吗，我的朋友？现在你怎么样？是不是已经吃完饭，好好休息了呢？今天工作顺利吗？孩子听话吗？夫妻两个人相处的如何？父母亲的身体还好吗？最近可会跟几个朋友聊天问到这几个问题，他们不约而同地说，答案都是否定的。详谈的话，一言难尽。在今天这样一个特别的时代，什么都快，什么都急，什么都在赶。我们似乎每时每刻、每一天都在跟各种情绪做斗争，不知不觉中早就陷入了抑郁状态。最近可会看了一本书，英国作家艾玛·米切尔的《大自然治好了我的抑郁症》。在这本书当中，作者亲笔描绘了动植物。也画了插图，还有他的摄影作品，可谓是图文并茂。亚马逊给了四点七星，豆瓣读书也给了八点零分好评如潮。记得书中有一段写道：海洋生物学家华莱士·尼克尔斯认为，站在岸边眺望大海，或观看河流经过。眼睛和大脑能够从这种视觉刺激中得到休息，这是给大脑放假，让我们从现代的繁忙生活中得到喘息，进行一场海洋冥想。当我们走进大自然，我们的大脑就能够得到解放了，我们的全身心就仿佛被大自然拥抱了，在这样的处境当中。我们自然的就放下了许多的烦恼，放下了许多心中计划还未做的事，沉浸大自然，似乎我们找到了答案。作者艾玛米切尔饱受抑郁症困扰长达二十五年，两千零三年的某一天，他决定从繁忙的都市搬到农村，在接近大自然的乡村里。他每天穿着舒适的鞋子行走在丛林小路上，就把自己完全沉浸于大自然的怀抱。日复一日，他的抑郁症开始好转，生活也变得越来越美好。这本书里，艾玛记录了自己一年的林间生活，详细记载了大自然是如何神奇地影响了他的情绪，以及背后的科学变化。呼唤出了我们内心对树叶呀、虫子啊、鸟类呀等等这些生物本能的回应。心理学家弗洛伊德的曾孙女儿艾玛·弗洛伊德说：“这本书堪称是书籍类的百优解，也就是说，读这本书就好像是吃了抗抑郁药一样。对于那些在情绪的低潮挣扎的亲爱的朋友们来说。”这本书真的有神奇的疗愈之功能，也许啊，打开这本书的同时，我们就找到了一条回归自然的疗愈之路。在阅读中见天地缘和，见众生可畏，与万物同行，与自己和解。林可辉，阅读世界。开门见山的说吧，我患抑郁症已经二十五年了。抑郁症让我的大脑时常被宛如黑色流沙一般的消极淹没，有时候又像身上有层层厚重的乌云压着，令人无法思考和行动。无论以何种形式出现，抑郁症最终都会导致我失去动力。一心只想躲在家里，钻进被窝，在网飞，也就是全球流行的媒体巨头上看电视剧。我知道，如果能强迫自己离开沙发动一动，抑郁就会有所缓解；而如果能够走出家门，到屋子后面的树林里走一走，那些消极思绪，纵使无法完全消失，也会大幅减少。我而言，如果每天能在花草和树木间散散步，就可以起到和服药、谈话疗效一样的效果。这听起来好像维多利亚时代疗养院的宣传广告。如今也确实有不少模仿古代传统戒律的潮流，但直到去年我才意识到，在树林中待着，哪怕只有五到十分钟。都能给抑郁症患者带来巨大益处。只要迈出家门，看看屋子背后的黑刺李和酸橙树，我就会感觉好一点儿。我姑且把它描述成为一种神经系统上的放松，在大脑中看不见、听不到的地方发生了一种反应，既舒缓又治愈。当然。我并不是第一个认识到户外散步对精神具有慰藉作用的人。大量文学作品都提到过，在乡野散步可以缓解抑郁、激发创作灵感，并加速康复。19世纪丹麦哲学家、神学家、诗人索伦·克尔凯郭尔曾大力赞美每日例行散步。他说。散步能让我每天都保持好的状态，远离疾病。通过散步，我获得最棒的灵感。没有什么精神上的痛苦是不能通过散步缓解的。为了到达某地，步行之外的其他方式都太快了，你会错失沿途无数的美妙和愉悦。离开家门走个大约半英里，就能够到达森林。沿着树木之间一条修剪过的绿地前行，我会开始留意林中植物是否开花或结果，也会寻找半陷在白垩土里的黄条纹蜗牛壳，还会注意飞奔过林间的几子，它们和小鹿很像。当我看到屋子对面的酸橙树，精神上会加倍地感到慰藉。我日渐沉迷于树林中的每一片树叶、每一只爬虫和每一只飞鸟。伴随着我关注到的每一处细节和散步中前行的每一枚脚印。持续不断的日常烦扰渐渐衰减，沉闷的抑郁情绪渐渐消散。在海面上，在小道旁，很多小船看不清楚。晒着太阳，最容易快乐；蓝天白云，最容易快乐。林可辉，阅读世界。大自然治好了我的抑郁症。作者：英国作家艾玛·米切尔。我是你的好朋友可辉。我们继续在今天的阅读世界欣赏这本书的节选。米切尔说。记得小时候在北威尔士的祖父母家附近，我喜欢蹲在树篱下面，观察蓝铃花的花蕾、山楂树的叶子、欧活血丹的尖芽和圆拉拉藤的幼苗。我对植物的纹路和变化多端的色调十分好奇，并沉醉其中。从很小的时候起，我就发觉这些微小又复杂的植物能让我感到兴奋和敬畏，就好像大脑中有一个气泡在膨胀，帮我从困难中分散注意力，而且现在仍有此效。当我正在观察植物时，如果一只飞蛾或甲虫闯进视野，开始玩耍或者忙碌，我的好奇心会更加强烈。一个小剧场仿佛在眼前出现了，我欣赏到了一出生命的精彩表演片段，这让人既激动又深感荣幸。如今我四十六岁了，还是会蹲下来细数邓杰内斯的鹅卵石上覆盖的植被和青苔，它们虽然不起眼，但十分精致；或是观察那些在池塘上方飞来飞去的小生物。十九世纪诗人约翰·克莱尔把这种行为叫做俯身。他自己也常常这样做，他会坐在野草中间，在朝中之玉的角度观察大自然。这种全身心的沉浸激发了他很多创作灵感。二零零七年，马德里大学和挪威生命科学大学一项联合研究发现，仅仅是观看自然景观。就可以加速缓解焦虑和精神疲劳，促进疾病痊愈。十年后，二零一七年，埃克塞特大学的一些研究表明，在城市景观中布置一些绿植，可以降低市民们抑郁、焦虑和紧张的程度。在户外度过的时光，有助于减低低落的情绪。最近，日本流行一种森林浴。森林浴是20世纪80年代初开始出现和普及的，指的是在树林或森林中待着，让身心沐浴在自然氛围中。在日本呢，有48个官方指定的森林浴步道，四分之一的日本人都接受过这种疗法。第一次看到这个消息时，我兴奋极了。因为这种疗法和上文描述的一模一样，正是我常常用来缓解抑郁的做法。在另一个有着不同文化的大陆上，上百万人正采用这种沉浸在植物中的自我治疗方式。自然治好了我的抑郁症。作者英国作家艾玛·米切尔，作家亲自体验到了大自然对抑郁的治疗。这里是阅读世界。那不知道我亲爱的朋友们，你们的情绪如何呢？如果遇到焦虑、抑郁的时候，你是喜欢睡觉，还是去大自然中走一走呢？真心希望我们能够在自然当中，在阳光之下，在鸟声当中。知道生活当中还有许许多多美好的事物，活下去是一件幸福的事。希望作家的这本书是我们打开或者说突破情绪抑郁的一把钥匙。林可辉，阅读世界。近年来，为了更好的理解森林浴，一些科学研究发现了。在绿色大自然中散步，对身体许多系统呢都会直接产生积极的影响。研究显示啊，在大自然中，特别是在树林当中待过的受试者，血压会降低，压力激素皮质醇会下降，焦虑呢得到缓解，脉搏速度也会放慢。当人们在森林当中度过一段时间之后，身体中的交感神经系统活动水平也会下降，针对压力的反击或者是逃跑反应也会消失。此外，还有一种叫做自然杀伤细胞的特殊白细胞，它们的活动会增加。这种细胞可以杀死被病毒感染的细胞或者某些癌细胞。看来去绿色的大自然中散步。到大自然当中，不仅可以治愈抑郁、焦虑等等情绪，对于身体的健康大有益处。怪不得我们身边的医生们常常建议患者们，或者是一些运动教练也常常建议一些运动员们，到大自然当中去运动，到大自然当中去呼吸，去感受天地造化之精美。艾玛·米切尔说。他家的屋子背后呢，就有树林，这让他感到精神放松。他常常被树林当中的植被景观吸引，深陷其中的时候，他觉得大自然缓解抑郁、改善健康，这样的生理机制是有科学研究可以佐证的。他自己亲身验证了。作者读了很多科学研究之后，找到了一些答案，说为了防止受到病毒和细菌的感染。许多植物会产生挥发性物质和油脂，这些呢统称为植物激素。研究森林浴的团队发现，人如果吸入植物激素，会对人体的免疫系统、内分泌系统、循环系统、神经系统产生非常好的效果。植物发出的这些油脂，大部分没有什么非常强烈的气味，但是对人体却可以产生明显的效用。那可会知道，有一些抑郁症的朋友呢，正在服用一种可以改善血清素的药物。血清素呢，是一种在大脑神经细胞之间传递信号的化合物。这种传递质的水平，在抑郁症患者的身体当中呢，是很低的。目前还不清楚血清素水平低究竟是情绪低落的原因，还是其他原因造成的后果。血清素和人的情绪波动呢有着密切的关系，在大自然当中，大自然会影响血清素的水平。所以说，身处户外，当阳光照到皮肤上或者照到视网膜上的时候，会触发血清素的释放。尤其是天气晴朗的时候，血清素的释放率呢就更高了。应该说，血清素的释放水平在大自然中要高的很多。所以说，作者说，在大自然当中，他感到心情很愉悦，情绪也很高昂，就是这个道理。艾玛还发现，一个令人惊讶的方式会影响到人体内血清素的水平，那就是和泥土亲密接触的时候。有时人会接触到土壤当中的益生菌。这些益生菌可以刺激人的神经细胞释放出更多的血清素，让人的心情变得更开心，情绪呢也更加高昂。所以说，常常到草地上修剪草坪，或者是栽栽花、种种树等等，真的会把心情变得更愉悦。而且，当我们进入大自然进行散步、慢跑这样的运动的时候，血液当中会释放出内啡肽。这种神经递质可以减少疼痛，给我们带来轻微的心悦感。心底里会随着运动、散步、慢跑等等，产生一种温和的、自然的兴奋感，可会特别有感触。比如在阳光好的天气里去慢跑，感受到阳光、清风，呼吸到植物特有的清新的味道，再感触一下土壤的感觉。我们身在自然里。在田野中、花园中或者树林中，这周围感觉真的是一个无形的天然的药箱，心情自然就欣喜宽慰了。所以说，自然的环境真的可以给我们带来疗愈。作者艾玛说，每当陷入抑郁时，他就要想怎么样进行自救。他的自救的第一个办法就是立刻打开门走进树林。身处广袤的大自然中，把目光投向树木、花草，还有那些错综复杂的微观世界，比如说小昆虫、小蚂蚁，以及飞舞的蝴蝶、蜻蜓等等。这些事物可以极大的影响人的精神状态。在自然里一边散步，一边把大脑专注于这些植物。这些空壳的蜗牛啦、没果啦、碎头啦、叶片啦等等，感觉自己徜徉在大自然的细节当中，慢慢地沉浸在这大自然的怀抱里，会强烈地感觉到这来源于一种古老的寻觅的本能，它能够分散和消除焦虑，让人在散步时专注于当下。艾玛说：“我把它当作是一种野外的瑜伽。环环降落时”落如果回看。远处日边云深。治好了我的抑郁症。作者艾玛·米切尔。我是你的好朋友可辉。他们在刚才的分享当中，我们看到了清澈细腻的文字中记录出作者本人被大自然治愈的过程。书中无时无刻不在告诉我们，美好的事物就在身边其实我们身边有很多人，每天都在饱受着抑郁、焦虑的困扰。这样的心态常常会把我们带入孤独甚至绝望的境地。那种感受很难用言语去描述。可会有位朋友，也是很长一段时间沉浸在抑郁境地当中难以自拔。他说自己全身的动力都消失了，每天只想窝在家里，连出门倒个垃圾都觉得耗费掉全部力气一般的疲惫。抑郁症偷走了他多年享受生活的能力。确诊抑郁症后的某个晚上，当他出门散步，路过一个花鸟市场，买了第一盆植物。自此，他感觉人生发生了变化。他在自己小小的住处里开辟了一个小小的种植物的窗台，就是那一点点绿色，让他感受到了每天的生活都是不一样的。虽然这位朋友到目前仍然不愿出门。但是他开始花时间和精力在植物上，而不是强烈的把自己隐藏起来，对什么都没有兴趣的以往的生活状态。前天在视频当中，他给我展示了他已经拥有了一个小小的院子，院子当中绿色漫满了整个小院儿，一把竹椅摆在旁边儿，他常常坐在小院儿中，觉得日子。多了许多力量，可辉把艾玛的这本书推荐给他，说：“嘿，你呀、啊，真跟艾玛很像，你们都在大自然中找到了疗愈的力量。也许我们很多人没有办法像艾玛、像可辉的朋友那么幸运，可以随时搬回老家、搬回乡村，走进大自然。没关系。”都市生活当中，我们也可以找时间亲近自然，比如窗外的树，比如清早的鸟叫，比如某某绿化带当中的小野花只是蹲下来片刻，仔细的看看它们，给他们拍张照片这一天的心情也许就有变化。很想说，我亲爱的朋友们，生活很不容易。每一天都会面临各种各样的艰难，让我们学会从艰难的生活中抽身片刻，把那些烦扰自己的工作、财务、人际关系等等暂时放下来，让自己走进自然里，走去触摸一下花草树木，感受一下鸟兽虫鱼，感受一下大自然充满灵性的气氛。在自然当中，我们自然的就会得到了舒缓和疗愈。有时候真的觉得，自然可以为压力和焦虑的人提供天然的治疗方案。自然本身就是最好的医生。我记得天才建筑师安东尼·高迪说过：“所有的答案都在大自然中。”这句话可会相信，而且深信不疑。大自然，它来源于上帝最美好的创造。我记得前天读诗篇十九篇，第一句话就深深地触动了我：诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的作为。这诸天，这穹苍，可不就是整个大自然的概括描述吗？整个大自然都在述说着造物主、我们的上帝的荣耀和奇妙的作为。上帝创造了天地万物，也创造了你和我。回到这创造的自然当中，我们感觉到一朵小花、一株小草、一只小蜗牛都是有灵气的，都可以给人带来抚慰。我们是上帝美好的创造。大自然在述说着上帝美好的作为，上帝从来不改变。如果我们打开心灵的耳朵去聆听，就会听到诗人传递的来自上帝的呼唤。启示录二十二章一到二节中说：“生命河的旁边有生命树。”会结十二样果子，每月都结果子。树上的叶子乃为医治万民。当我们真的扛不住了，就让我们仰头呼求他，求他医治我们。耶稣来这世上，就是为了宣讲福音，医治各样的病症。有一道河。这河的分叉是生的常欢喜，这城就是这高者居住的绳索，身在其中，墙壁不动摇。天一亮，神帮助这城。外帮过祝福你，亲爱的朋友，愿你的生活是健康的、平安的。下期我们继续走进这本书，再会。啊、万和花与我们同在雅各山。Podcast, 华人华语故事的声音。华